0: Muy buen día, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. En un verano caliente y un verano peligroso. Esto de la cuarentena, de la de inmunidad del rebaño, de no sé qué tantas cosas han dicho y terminado de decir las autoridades, la gente y todo lo que sucede alrededor del mundo que nos tiene como verano peligroso. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es ser tú misma y cuidarte a ti mismo. Exactamente, eso es el punto. Ahora ya no dependes de las guías del señor Hugo lópez Gatel, ni de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, ni lo que diga nadie, es simple y sencillamente de lo que dices tú al respecto de tu cuidado y de tu exposición. Esto ahora depende de ti, así tal cual. Pero el tema que he elegido el día de hoy es muy interesante ¿Por qué? Porque en alguna ocasión todos hemos abandonado o nos han abandonado y bueno, si lo hicieron o lo hiciste, de igual manera duele. No me refiero solo al acto extraordinario de me dejaron, se fue, no llegó, no quiere. Bueno, todas esas cosas que nos decimos y que en determinado momento es muy simple pero duele igual. A todos nos abandonan en medio de un ajuste personal o de un cambio o de algún plan de, de vida, de un proyecto, de un inicio de un proyecto nuevo y te dicen, bueno, pues si tú quieres, ahí te ves si tienes tele. En el mejor de los casos, en otros simplemente te dicen, tú tienes la culpa por todo lo que me has hecho porque no me tomaste en cuenta, no me cuidaste, viene, va y bla, 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 bla. Al final, es que debemos de tomar parte del control de lo que a nosotros responde. También te sientes de repente abandonado, incluso en el placer de un logro cumplido, en el momento menos pensado, aunque lo hubieses pensado antes, ¿eh? siempre es así. Entonces, en el momento menos esperado o más esperado, a veces pasa que le das vuelta y no tienes... No tienes quien te junte las lágrimas, quien te dé la palmada en la espalda o quien te guiñe un ojo cuando algo pues, no sale tan bien. ¿Y quien te limpie las rodillas cuando te fuiste y te caíste al pasto o en su defecto a las piedritas? Sí, esas que duelen bastante. Todos sabemos de la soledad y en ese tiempo más. ¿eh? Porque puedes tener soledad acompañada o soledad Totalmente en confinamiento, soledad total. ¿Qué se siente cuando nos sentimos solos? Espantoso, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mas yo te quiero decir que nunca estás solo. Te sientes solo. Pero bueno, vamos, estamos hablando de los momentos en los cuales te sientes abandonado o despechado. Porque todos, lo repito, hemos sido abandonados y todos hemos abandonado algún día, en algún momento, en algún rincón de nuestras vidas, ahí está la vivencia y no queremos recordarlo, pero es bueno de repente darte un clavado y recordar esos momentos y lo más importante, cómo estás ahorita fuerte, eres un sobreviviente de esas circunstancias. Y entonces encontraremos un secreto tristísimo, un acto paliativo para, topar, para tapar ese pozo. Vemos gente que se come la angustia tragándose un paquete de cigarros. No que se los coma, sino fumándolos de cigarrillos. El otro que corre y corre y va al gimnasio y regresa y huye de sí mismo para no sentir. Va como un viento en la cara para poder olvidar ese agujero en el pecho. Persona que se comen las uñas junto con los nervios y la ansiedad. Paralizante. Estoy solo, de repente. Incluso el abanico, ahora que estamos en verano, lo dije peligroso, está dando vueltas y luego de repente escuchas solo, solo, sola, sola, sola. Ahí ya es el colmo, ¿eh? de verdad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que de eh, estamos en un momento caótico, pero tomar conciencia nos sirve paquetes de galletas que se van a parar a la boca sin noción de lo que se intenta matar y no se intenta matar el hambre, porque a veces que ni hambre sientes. Y exactamente, no se intenta matar el hambre porque no es el hambre, o por lo menos no es a tipo de hambre. Ejemplo, cuando tú eres uh, que no sales de lo que es el abandono, no tires esa camiseta de las Olimpiadas o del viaje a Europa, aunque esté más rota que el corazón de Amanda Miguel cuando gritaba Él me mintió, él me dijo que me amaba. Lo hacía con un grito más desgarrador. No te deshaces de los CDs de Led Zeppelin o de o de los Ava, de aquellos también de Pechat Boys, aunque ya... Ya no los puedes ni reproducir, pero ahí los tienes bien guardados. Ni se te ocurre echar a la basura los calcetines sin pareja, porque todavía tienes la esperanza de que salga por ahí el compañero. Por cierto, este es un acotamiento. ¿Te has fijado que la lavadora, cualquier lavadora, parece un túnel del tiempo? Pones a lavar un par de calcetines y sale nomás uno. ¿Por qué? No lo sé, pero ese es el gran secreto. En esto, volviendo al tema, me trae a la mente que es el síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes se llama así en referencia a Diógenes de Sinope, un filósofo de la época del gran Aristóteles, muy famoso por preconizar un modo de vida austero y renunciar a todo tipo de comodidades. Este síndrome descubierto en 1960 y bautizado como síndrome de diógenes en 1975 se caracteriza por total abandono personal y social, así como el, el aislamiento voluntario en el propio hogar, no el aislamiento que tenemos ahorita, ¿verdad? Y la acumulación en él de grandes cantidades de basura, desperdicios y lo más importante, cosas que te atan al pasado. En el post de hoy solo con, nos concentraremos en este síntoma más. Acumular grandes cantidades de cosas en casa. No poderte deshacer de ellos. Cosas que no utilizas, cosas que podrías tirar, pero no lo haces por si acaso, por si lo necesito, por si mañana eh, cuestan más caras. Aquí, aquí te doy una guía de cómo saber si tienes el síndrome de diógenes. Punto número uno, si tienes más de 143 toppers en los armarios, si todavía guardas la ropa de la primera comunión de tu hijo o tuyo, si tienes cajas y cajas llenas de revistas o simple y sencillamente súper viejas, eres un diógenes total y si tienes súper pop o bravo. Si tu casa está llena, llena, llena de plantas, lo sabemos, las, platas, las plantas adornan y benefician mucho, pero si parece una so selva tropical, seguramente lo tienes. Número 5. Si tus cajones de la cocina están repletos de tenedores, cucharas, algunos de plástico que has ido recopilando de diferentes restaurantes, café, trabajo, cocina o simplemente de amigos o de viajes. <coughs> 6. Si guardas en cajones encajonados, además en carpetas donde sea centenares de tarjetas de visita de los restaurantes y tiendas de a las que vas de personas que ni recuerdas simplemente porque te gustan véase también papeles varios que recortas de revistas, de periódicos o en este momento que es más, más científico, más computacional, más cibernético que guardes ahí en tu, en tu escritorio de la computadora revistas, títulos, formas y trabajos que, que están por desarrollarse si no borras ninguna foto del celular, ni aunque te maten si aunque tengas 48 fotos exactamente iguales de, tu, de ti o de tu situación, vos tesando, te las guardas todas. No vaya a ser que algún día quieras subir en Instagram y no encuentres la foto adecuada. 8. Si tienes más zapatos en cajas y armarios que además de los personajes de Sex and the City. Si tu bandeja de entrada de Gmail tiene más de 2.351 emails sin abrir, pero hey, ahí siguen. Por si acaso, por si un día me pongo a revisarlos, por si un día tengo que ver quién me mandó esto. 10. Si no puedes parar de adoptar perros, gatos, hamsters, conejos y toda tu casa parece el arca de Noé, uhu, ojo. Somos muy fan de adoptar, pero nunca, nunca de comprar un animal. 11. Si eres de los que pide prestado sin pedir, para no decir robar, machetero de tus amigos y terminas con más de 73 en los cajones de tu casa. Un pequeño apunte de, de mi iPad, somos antitabaco, que lo sepas, así que si todavía fumas, ya no hay mola nada, no hay nada para que dejes de fumar, déjalo. 12. Si sí, tus estantes están repletos de libros de cocina súper churros, pero que además nunca has usado, porque en el fondo, pues no te gusta cocinar. O si te gusta, son tantos los libros de historia, de geografía, de lo que quieras, tú tienes libros y libros y libros y que ya no sabes ni siquiera cuál es el que tiene la cita que te interesa. 13. si los armarios o esquinas de la casa están llenas de cajas, cajitas, cajo, cartones, Plegados abiertos o llenos de cosas de tu última mudanza, esa que hiciste aproximadamente hace tres años y medio. 14. Si tienes las estanterías repletas de pongos de tus abuelitos, nos preguntan: ¿qué supongo? Pero es eso que te regalan y piensas: ¿y este dónde lo pongo? De lo feo que es. 15. Si tu escritorio del computador tiene 87 carpetas más 166 documentos desordenados, úpale. 16. Si tienes tu casa llena de pelusa del tamaño de tu perro pero te da pena o pereza, no nos engañemos, límpialas porque las has cogido con cariño. Si esto es así, no te lo pienses más y terminemos con ellas sin que tengas que preocuparte por nada. Si cumples a, reja, a rajatabla más de cinco de estas claves, no lo dudes. Tienes síndrome de diógenes. Ups, ¿cuántas tienes? Jóvenes, además, en el síndrome de diógenes, son jóvenes que se perforan la nariz y las venas con alguna que otra cosa que lo pase de una realidad que no les gusta a hechos y un par de horas que se distraigan es bastante. El otro se pone a jugar lo que no tiene. ¿En dónde? ¿En en las casas de apuestas ¿te has fijado cuántos casinos hay en tu ciudad, en mi ciudad y cerca de ti donde la gente va a evadir lo que es ese hoyo que tenemos en el alma y que además no se tapa con nada eh? o en su defecto aquellas personas que van de compras compulsivamente cosas que no necesitan para sentir un poco vivo por un instante incluso los autos o las casas que en su momento dice si tengo ese auto, esa casa, wow, voy a ser sumamente feliz, lo tienes y también se va archivando. Y yo me quedaré mirando una película que me habilita disimuladamente a llorar mientras mirando afuera, lo que no tengo ganas de mirar adentro. Es que somos perdón, somos tan perdidos con nosotros mismos que cuando peor estamos es cuando más nos castigamos. ¿Cómo se me ocurrió hacer eso? ¿Por qué no lo pensé. Ya lo había visto. De todos modos iba a pasar. Y ese diálogo interno interminable que nos pasamos castigándonos. Porque todo esto que te comes, te comes a ti y te pones peor. Jamás un diálogo destructivo te va a ayudar a mejorar o a salir adelante. Te suma el abandono, la culpa de hacer algo que sabes que no es genu genuino y que además es dañino. ¿Quién no es lo que quieres? No comes así por hambre, no corres por deporte cuando te estás rajando de ti, no te intoxicas por placer. No te acuestas con él o con ella por amor. Tapas, escondes, tiras abajo de la alfombra, cierras los ojos, te pones un bozal y un par de auriculares para no escuchar a lo más importante que es tu corazón. Date cuenta de que estás comiéndote a ti y quizás el secreto esté en frenar, en decir alto, esto no me ayuda, esto no suma simplemente resta. Lo importante es sentir, es recordar que en ese abandono lo que te falta es lo que estás buscando, amor. Quizás sea hora de pedir ese abrazo a tu amiga, a tus seres amados, a tu hermana, a tu hermano, de acostarte con las rodillas así encogidas como te acostabas con tu mamá, de poner simplemente la cabeza y el corazón y llamar diciendo por favor, quiero escuchar tu voz. ¿Es hora? ¿Después? No, es ahora. Anda a casa de madre, anda a casa de tu amiga y aquí estoy. Hacer malabares simple y sencillamente no te va a ayudar en medio de un caos. No tiene más que un resultado deslocado o descocado. Resultando que no va a curar la herida que te sangra porque se están metiendo nada más que poniéndote un curita. Y los curitas, ¿sabías tú que no curan? Simple y sencillamente tapan. Y tú sabes muy bien que el dolor tapado no es un dolor sanado. Todos estamos rotos. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta de que estamos rotos y menos de que se puede sanar. Para un poquito. Mira en el espejo a esa alma inmortal y bella que te ayuda a salir adelante. Pero estamos tan desconectados de nosotros mismos que cuando vemos al espejo esos ojos hermosos que son la ventana de tu alma, ni siquiera nos encontramos ahí. Tu cuerpo, al ver que lo maltratas tanto o que simple y sencillamente estás tan dolido, no quiere habitarte. ¿Por qué? porque anda como un satélite alrededor de tu cuerpo. Y tú sabes muy bien que el dolor tapado no es dolor sanado. Para un poco. Además, frena, mira lo que te falta y sal a buscarlo en donde creas que puedas encontrarlo. ¿De verdad? No revolotees como una mosca en platos que ya están vacíos, que no tienen ya nada para ti, que lo tuvieron en su momento, pero ahorita ya no está ahí pide lo que necesitas y ves que tú solo puedes dártelo si es un momento de compañía con la gente que quieres que te ame, que sabes que es incondicional a ti ¿por qué no? tus hijos tus nietos a mí es a mi nuera mi nuera me encanta porque tiene una sabiduría increíble y me ayuda a ver la vida porque no hay peor abandono que el que se hace a ti mismo como te lo dije anteriormente, estar volando o dando vueltas en tu cuerpo para ver cuándo tomas conciencia de él y quieras volver a habitarlo. Porque no hay peor abandono que el, que el que se hace a uno mismo. Lo repito porque esto es fantástico. Con eso no se juega, no tienes derecho a abandonarte. Porque en esta vida el único acompañante y la única acompañante de siempre y por siempre eres tú mismo. Regresa a ti. El camino de regresar a ti es un camino fantástico. No es fácil porque tienes que reconocer cuáles son tus heridas, cómo son, sanarlas y amarte. Amar esa parte herida de ti y ver ese niño que está pidiéndote en este momento o, en este, o esa niña, te está pidiendo, aquí estoy, recuerda, has venido a ser feliz. Lo demás se llama vida. Me encanta estar contigo. Nos vemos en el próximo capítulo. Regresa a ti.